1: Le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu, c'est avec bonheur que je t'annonce que demain à Montréal, il va avoir la marche pour la libération du peuple organisée par Alexis Cossette-Trudel et il y aura un discours de Lucie Laurier. Je, je pense que tu es d'accord avec moi. Une journée sans discours de Lucie Laurier est une journée perdue.
1: Moi, je, je suis contre la libération du peuple, alors je n'irai pas.
0: <rire> tu, tu veux que le peuple demeure esclave. Le, il il n'est jamais, okay, jamais aussi beau
1: qu'esclave et enchaîné, dirait-on <rire> veux sérieux. So, que...
0: soyons, soyons,
1: soyons sérieux, pour, pour, pour les gens qui, qui n'auraient pas de deuxième et troisième degré, bon, disons simplement qu'on n'a probablement pas la même définition de la libération ni même du peuple, et en dernier instant, j'ai probablement du lavage à faire.
0: Non mais, non mais tu sais, c'est ça maintenant nos gros combats, tu sais, avant, dans les années 40, il y a des gens qui résistaient, qui risquaient leur vie pour résister contre les nazis. Et maintenant, c'est on résiste pour ne pas avoir de portée de masque quand on va chercher un C-Pact au dépanneur. C'est ça, maintenant, notre guerre. Alors,
1: alors, mais là, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, je pense. Moi, ça fait des années qu'on qu se désolait d'une manière ou de l'autre du manque de mobilisation, du fait que les gens n'étaient pas prêts à prendre la rue pour des grandes causes. Mais on se disait que le jour où la grande cause viendrait inspirante, lumineuse, transcendante, enfin, l'amour sacré de la liberté nous porterait enfin dans les rues ou à la conquête du pays. Euh, apparemment, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> et euh, <rire> et plus, là, plutôt que de se battre pour l'indépendance, j'en sais rien, ou la laïcité, ou la, 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 la restauration du français, on se bat pour le masque. Et, je sais pas, il mais devant cela, une part de moi, petit Dieu, c'est que j'essaie toujours de comprendre les, les mouvements sociaux auxquels je, je ne m'identifie pas, auxquels je n'adhère pas, que je, que je critique. Et, mais sur ce coup-là, autant je peux comprendre avec raison les, les critiques de la gestion de la pandémie, la critique des, de la gesti, des, des errances, des erreurs de la santé publique. Euh, on peut critiquer les excès du, de, de la sécurité sanitaire, tout ça, je le comprends. Mais il y a une rhétorique qui emballe tout ça, qui rend ce projet inintelligible pour ceux qui habitent pas le monde parallèle.
0: Écoute, je vais utiliser là, la grille d'analyse de Michel Onfray. Là. Écoute, moi, pour moi, c'est un signe de décadence de l'Occident. C'est-à-dire qu'on est tellement on est tellement confortable, on est tellement bourgeois que maintenant nos grands nos grands combats, c'est ça. C'est pas porter une masque on va chercher euh, des céréales ou des panneaux du coin. Hein.
1: Ben, disons, il y a quelque chose là-dedans, quelque chose d'un peu triste en fait. Et euh, et on a l'impression que la, la capacité, ça, on, on ne se mobilise pas pour le plus haut, mais pour le plus bas. Mm. Euh, C'est euh, une, une période un peu triste, franchement. C'est-à-dire, euh, les repères élémentaires sont, 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 sont décomposés. De l'autre côté, si on cherche à comprendre, à travers ça, est-ce est que le ceux qui se mobilisent là-dedans, là, sans croire euh, on, je l'espère, je le suppose aux théories conspirationnistes qui peuvent circuler est-ce que c'est pas leur manière de protester contre la fin des petits plaisirs qui humanisent l'existence, la fin de, mm. de ces ce, de aspirations naturelles à se toucher, s'embrasser se serrer la main, est-ce que c'est pas une nostalgie pour un monde un peu moins étouffant qui s'exprime et qui ne sait pas comment se canaliser puis qui trouve donc dans ses manifestations l'occasion de dire euh, c'était mieux hier, ce qui est pas mm. faux c'est objectivement plus agréable de vivre il y a huit mois en ce moment, mais une fois que c'est dit, euh, la traduction politique de ce sentiment, la traduction politique de cette aspiration euh, est, euh, est décevante pour le dire de l'euphémisme.
0: Tout à fait. Écoute, tu as été témoin euh, sur les médias sociaux d'un échange entre un jeune intellectuel, David Santarosa, et un journaliste de la presse, un échange qui portait sur le privilège blanc.
1: Ah oui, Alors là, je le résume, alors, une partie de, de, de l'échange a disparu depuis apparemment qu'il y a eu des... Ah oui? Un, un, oui, il arrive des fois qu'on est face à ses tweets, mais moi, bon, j'ai regardé ça moi, en direct. Euh, alors, euh, en gros, je vous le dis de la presse, Pascal Leblanc euh, se lance dans une euh, relaie, une polémique sur le prix. Attends,
0: excuse-moi, excuse-moi, il s'appelle vraiment Pascal Leblanc?
1: Oui, il n'est pas juste Leblanc, c'est ah, okay. Pascal Leblanc. Okay. Mais <rire> il s'appelle juste Leblanc, il n'y a pas de vraiment quoi qu'il en soit. C'est un cabotinage mis à part... Euh, il s'appelle Pascal Leblanc devant David Santarossa. Et là, bon c'est la question du privilège blanc. Et, euh, et là, dans, David Santarossa dit on, on, on ne sera pas peut-être pas d'accord, oui, en interpellant le journalisme, mais je ne me rappelle pas d'une polémique ou discussion sur le privilège blanc qui était pertinente. Bon, c'est clair. J'ajoute que Santarossa a écrit dans l'Action nationale et dans argument euh, des textes de grande qualité sur la critique, justement, de la notion de privilège blanc. Il a critiqué le film de Fabrice Ville euh, sur le code au Québec. Il a critiqué le livre de Robin DiAngelo. Donc, on est avec un, un des jeunes intellectuels les plus prometteurs au Québec. L'autre le Pascal Leblanc répond « ouais, nous ne sommes pas d'accord, le privilège blanc existe bel et bien. » Santa Rosa répond « Avec des données, des faits et ainsi de suite. » Et là, c'est formidable. Le bonhomme Leblanc, le journaliste Leblanc répond « Que les données le démontrent ou non, nous n'observerons pas la, clairement les mêmes choses en société. » Le démontre ou que non. Les données... Alors, autrement dit, le privilège blanc existe. Là, on répond « Oui, mais les faits disent le contraire. » La réponse « Que les données le démontrent ou non. » le privilège blanc existe, c'est presque là. Et là, pour moi, ce petit échange-là, tout simple, euh, qui peut sembler anodin et très révélateur, c'est voilà un journaliste ordinaire qui croit probablement, il fait probablement bien son travail en général. Un journaliste qui ne sait pas qu'il est militant. Un journaliste qui ne sait pas qu'il a basculé dans l'endoctrinement. Un journaliste qui ne sait pas qu'il est un relais idéologique, donc comme ça, et qui considère qu'une notion comme privilège blanc est tout simplement indiscutable. Elle est indiscutable au point même de survivre aux données au fait qui prouve qu'elle est plus fragile qu'on ne le croit et qui prouve qu'on la démontre. Pour moi, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit d'une partie du milieu euh, journalistique, et plus largement du milieu médiatique au Québec. qu'il y a des données auxquelles on adhère presque religieusement. Euh, privilège blanc, racisme systémique. Et même quand les données nous disent, un instant, c'est plus compliqué, la, le, le, le principe, le dogme existe au-delà même de la démonstration.
0: Mais, mais quelle est la différence entre ça et quelqu'un qui dit, t'as beau me dire par des données que la Terre est ronde, moi, ce que je vois devant moi, c'est qu'elle est plate. C'est la même chose?
1: Absolument, on est dans la même logique. C'est-à-dire, moi que les sciences que le réel ne se laisse pas dissoudre dans la quantification des sciences sociales, dans les travaux, il n'y a pas de doute là-dessus, le monde est toujours plus complexe que ce qu'on peut en démontrer. Une fois que c'est dit, là, on est quand même devant les gens qui croient. Il y a un privilège blanc. Pourquoi il y C'est un fait de départ. Le privilège blanc n'est pas le fruit d'une série d'observations documentées. Je suis prêt, théorisé, réfléchi. Non, on est devant le fait de départ à partir duquel on réfléchit. Donc, quand on a désormais, puis moi, c'est une chose dont je m'étais inquiété dans mon livre L'Empire du Politiquement Correct, quand euh, moi j'appelle ça l'intégration progressive du vocabulaire militant dans le langage ordinaire. Donc, il y a des mots qui, encore quelques années, on les écrivait entre guillemets hein, islamophobie, euh, privilège blanc, racisme systémique, racisé. Tous ces mots-là, on savait que c'était des mots idéologiques et qui, lorsqu'on les utilisait, on savait encore qu'ils étaient teintés par le leur dimension idéologique. Et là, on arrive un moment dans l'utilisation du vocabulaire militant où les, 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 euh, les guillemets tombent. Les guillemets tombent. Et là, quest ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le mot relève désormais un dans le champ, dans le, de, dans le camp de l'évidence. Mmh. Et là, il n'est plus possible dès lors d'en discuter. Il a perdu la dernière trace qui nous rappelait qu'on devait en douter, les guillemets. Désormais, c'est un terme qui va de soi. Et là, c'est rendu que, faut bien voir, si on faisait une espèce d'étude comparée minimale du vocabulaire politique ordinaire ou médiatique ordinaire il y a dix ans et aujourd'hui, le nombre de termes qui se sont imposés comme s'ils allaient de soi désormais, c'est fascinant. Or, les mots euh, pour reprendre la formule de Patrick Moreau, le, le brillant intellectuel qui dirige la revue Argument, encore une fois, et qui enseigne au Cégep Pontius, qui a écrit un livre magnifique, les, Ces mots qui pensent à notre place. Eh bien, il y a des mots qui, lorsqu'ils arrivent, arrivent avec tout un univers de sens, avec d'autres mots, avec des significations. Et quand on achète ce mot-là, c'est toute une vision du monde qu'on achète. C'est ce qui arrive quand on achète « privilège blanc »,« racisme systémique. Mais oui,
0: je ne connais pas Pascal Leblanc, mais je suis convaincu qu'il fait partie de ces gens qui rient des gens qui ne croient pas à la science. Par exemple, les « flatteurs, ceux qui croient que la terre est plate. Voyons donc, ils ne croient pas à la science Or, lui lui non plus, là, quand on lui dit, écoute, les données factuelles sont là, il n'y a pas de privilèges blanc, regarde, il y, y a des blancs qui sont pauvres, etc. Bon, et là, là soudainement, la science prend le bord.
1: Oui, mais c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire, je ne doute pas, en effet, qu'on est devant un journaliste qui, tout à fait, en général, je, je ne doute ni de son honnêteté, ni de sa volonté de bien faire le travail. Je veux dire, ce pas un procès d'un de, 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 de journaliste qui est très certainement quelqu'un mmh. qui, qui fait tout ce qu'il peut pour bien faire son travail tel qu'il se le représente. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce journaliste qui, jusqu'ici, était peu connu, disons-le poliment, euh, devient l'incarnation de cette espèce de normalisation du vocabulaire militant. Et là, effectivement, euh, je, je ne doute pas qu'il se moque de l'antiscience, euh, je ne doute pas qu'il se moque de tous les conspirationnistes, il y a raison de se moquer des gens qui se, moquent de, qui se foutent de la science avec raison, mais apparemment, quand ça heurte son propre univers de sens, ses propres... Euh, conviction. Là, finalement, on pourrait dire que le travail de la raison prend le bord. Et, euh, et ça nous rappelle une chose, c'est que l'esprit « woke hein, », dont on parle c'est cette d'hypersensibilité aux minorités, je suis de ceux, et je ne suis loin d'être le seul, qui parlent désormais de la, de la religion « woke mmh. ». On est devant un, un, un esprit religieux. C'est-à-dire, le, même le mot « woke » est là, « éveille, <rire> éveiller »,« l'éveil hein? ». Mais ça fait référence à quoi? C'est que là, on était enfermé dans nos privilèges, et là, on est tiré du sommeil dogmatique de nos privilèges. On a eu la révélation, « Ah, j'ai les privilèges, donc là, je dois entrer dans la nuit des privilèges, pour le dire avec un vocabulaire historique, là, je m'accuse de mes privilèges. » Je veux m'informer auprès euh, du, du, euh, de l'opprimé du moment, du discriminé du moment, éclaire-moi sur mes privilèges et apprends-moi à me délivrer de mes péchés pour que je devienne une meilleure personne. Accepte ma confession. Je te demande pardon, repentance. C'est possible. Et, et au terme de cela, eh bien, on est devant un esprit religieux. Et ensuite, il y a ceux qui sont toujours pas éveillés, qui sont toujours pas conscients de leur privilèges, Eux sont dans la nuit obscure des temps du privilège blanc. Et là, on est véritablement en la matière. Donc, la doctrine de l'éveil, la des illuminés. De l'autre côté, mmh. ceux qui sont pas encore illuminés. On est devant un vocabulaire religieux qui ne sait pas qu'il est religieux et qui se prend même pour la science, puis qui se prend même pour la description journalistique ordinaire.
0: Ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Ben. <rire> et euh, c'est vendredi ce soir. Ne prends pas un, un vin robuste et long en bouche parce que c'est misogyne et sexiste. Là. Ah, moi, je ne, je, je
1: ne boirai désormais que de l'eau hein, dans l'espoir <rire> d'être consensuel. Et j'y parviendrai. Mais encore une fois, il y a le choix de l'eau. Et là, je redeviendrai polarisant.
0: <rire> bon week-end, Mathieu. Salut.
1: Bonne journée. Bye-bye.